0: はい、無数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。街のあちこちでクリスマスイルミネーションが輝いていますね。そして、デパートとかレストランとかいろんなお店もクリスマスのデコレーションになっていて、クリスマスムードが徐々に高まってきました。私は今年12月24日に国立劇場沖縄で演出作の。青い海の人魚の舞台公演があるので、まあ、クリスマスは返上かなという感じなんですがでもいい舞台を皆様にお届けして公演が終わったら乾杯をしてケーキを食べる時間があるといいなと願ってお稽古に励んでいるところです皆さんの今年のクリスマスのご予定はいかがでしょうかさあ沖縄ら新聞今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は留国大学教授の松島康勝さんをお迎えしましたおしゃべりの相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんです松島さんは1963年生まれ石垣市のご出身です那覇高校を卒業後早稲田大学へ進学2001年に早稲田大学大学学学院経済学研究科博士課程を修了しましまた在グアム日本国総領事館や在パラオ日本国大使館で専門調査員として勤務その後東海大学助教授を経て現在は龍谷大学経済学部国際経済学科教授を務めていらっしゃいますまた琉球民族独立総合研究学会共同代表などを務め琉球・沖縄の独立に関すする研究でも知られています今回は松島さんに京都大学との裁判琉球遺骨返還請求訴訟と今年9月に参加された北京大学主催の琉球沖縄学術問題国際シンポジウムについてお伺いしましたそれではどうぞ
1: 松島先生はい、遺骨返還のあの裁判闘争、はいはいはい、節目だったと思いますけれども、ええええ、改めてこれ、県民も関心を寄せてますんでね、はい、どういう状況まで来て、はい、今、次の見通せたという話をしていただけますか。はいはい、わかりました
2: 。まあ、この京都大学に対してですね、琉球法統一で第一長州ですね、王族貴族の遺骨が納められていたですね文字ラバかから、京都大学の研究者がですね遺骨に盗んで,で、それが今京都大学にあると。それで私は質問とかですねしたんですが全部対話拒否されたので京都地方裁判所を訴えたんですね。それが2018年の12月とで今年の9月の22日にですね大阪高裁の判決が出たわけなんですね、まあ、約6年の裁判になりましたで、まあ、残念ながらですね遺骨の返還っていうです私たちの主張はですね退、まあ、けられたんですがこれ判決文の中にですね非常に歴史的な、まあ、文言があったわけなんですね、まあ、それは何かとというとまあ、琉球民族は先住民族であるというです、ね、文言が初めて事実認定されたというのがありますしあと近代においてですね、まあ、日本が琉球を植、まあ、民地支配したということも事実認定したんですね、まあ、これは日本の裁判所では初めてのことであります。先住民族っていうのはですねこの不平等な関係性に置かれた人々がですねまた独自な文化や歴史を持っている人々がいわゆる総称なんですねで先住民族と認めるってことは独自な権利も与えられるということになっております。例えばですね先住民族が多く住んでいる島地域ではですね軍事演習とか軍事基地は作ってはいけないっていう国際法もありますしまたは遺骨も返還しなきゃならないっていうことも書いてあるんですね、まあ、そういうことがですね文文言が判決文に出たとといいうのが画期的なことだと思っています、うんうん、それから去年はですねこの沖縄県教育委員会に対してですね情報公開請求訴訟っていうのをですね奈チ地裁でしたんですけどもこれはですね勝訴いたしました奈チ地裁がですね沖縄県教育委員会に対してですね金関武夫という兄弟の研究者がですね、沖縄から盗んだですね、骨のですね、これ頭蓋骨にですね、まあ盗んだ場所が。まあ書かれてあるんですけども、それを公開しなさいというですね、判決が出たんですね。で、それを受けてですね、沖縄県教育委員会は、もう。この63という遺骨を元の場所に戻しますという,ふうにです、ね、決定を出しました、まあ、そういうことで,です、ね、この6年、また7年,です、ね、7年の遺骨返還の,、ね、のまとめとしてです、ね、非常にです、ねまあ、これからまた実際、京都大学に対しては返還、ね、を運動は続きますけれどもです、ね、非常に節目となるいい判決だと思っています松島先生として
1: は、これは節目を迎えたと。はい変化に至るというところまで、はい、これからどう
2: いう風うな戦略、はい、戦術で臨みますあのですね京都大学がですね、うん、今保管している遺骨っていうのは琉球人の遺骨だけではなくてですねアイル民族であったり、うん、あとは中国人の遺骨であったり朝鮮人の遺骨だったりとかですねまたはネイティブアメリカン、まあ、世界中のですね人々の遺骨がまだ収められているわけなんですねですからこの問題っていうのは世界的なですね問題ということが明らかになっていましてですね、今年の7月にはですね、アメリカ人類学会という世界最大のですね人類学会の研究者たちがで、ね、北海道と沖縄に来ましてですねインタビュー調査をしたんですね。調査によりますとですね、日本のまあ、骨を研究ね対象とする研究者の研究倫理が非常に問われていると問題であるということを発言もありましたのでこの変換を運動をですね国内のみならず世界的にも輪を広げてですね進めていきたいというふうに考えています。でまた研究者の人にです、ね、手紙を出してです、ね、もう裁判も終結したので、対応しませんかというです、ね、手紙を出しました、まあ、しかしながらです、ね、返事がないという状況なんですけども、まあ、京都大学の中にもです、ね、遺骨は戻すべきだというふうに考える教職員とか学生もいますので,ですね、ねこれだいの人々と、ね、これからも、ね、対応を、ね、続けながら変、ね、変換を進めていきたいと思っています
1: 。うん、なるほどね、うん裁判は終結したので、まあ、もう話し合いに入ろうじゃないかというふうなことを、松島さんは言いかけている
2: 、はいはいえー、私たちはですねこの大阪高裁でも終わらそうと思ったんですね、うん、なぜかと言いますと、最高裁っていうのはです、ね、もう政治的なです、ね、要因が深く入って、ですね日本政府の意図が入ってくるということがありますので、また大阪高裁での今回のです、ね、歴史的な判決文も、ですね,ですね最高裁によって打ち消される恐れもあるんですね、うんまあ、ですからこういった判決を確定しようと思っているんですね。ですから、まあこういった、ね、裁判と同時にです、ね、やっぱ対話を、ね、継続でやっていくという意味ではところで、はい、松島さん
1: が、はい、琉球人の遺骨をこう戻すということに、はい、これほど情熱を傾けた思いの、はい、心の底にはどういういことがありなんですか、は
2: い、私もです、ね、経済学を専門とする経済学者、うん、研究者なんですけども。まあ、研究者っていうのは、ですねやはり自分が研究対象するものに関しては、ですね特にその人の人権に関わるものに関しては、ね、やっぱり了解を得なきゃならないというふうに思うわけですね。で、えー、この19児の遺骨に関しては、ですね,ね琉球の墓から、モムジじゃな墓とかね、まあ、取ったあ、ね、研究者はです、ね、遺族とか、地域の人に了解を得てないんですね。まあ、この研究者は当然やるべきことは、ですねやっぱりやるべきだというですねものを、やっぱり明らかにしたいというのがありました。それからですね1879年まで琉球国という日本とは別の国であったと、で琉球併合によってです、ね、沖縄県になっていて不平等の関係性が出てきたとで、その不平等の関係性を利用して、兄弟の研究者が墓から遺骨を盗み出せたわけで、今でも返していないと、まあ、そういったです、ね、いわゆる植民地関係が過去から現在も続いている、そういったです、ねまあ、歴史的な不正義の問題も裁判所で明らかにしたいというのを思ったので、はい、裁判をいたしました。これは
1: ですね、琉球独立ということを研究テーマになさっている松島さんとしては大変重要なことであったわけですね、はい、そう
2: ですね、うん。ですからこの琉球併合後ですね、まあ、日本政府または日本帝国によってですね土地が奪われるそしてアメリカフランス、オランダと結んだ修行条約の原本もあ日本政府によって今奪われてしまったとそれで遺骨も墓から盗まれるずし髪も盗まれるとそれで奪われたものを返還させるこれはやっぱり脱植民地からの具体的なです、ね、方法であると、まあ、これは我々だけじゃなくて世界のです、ね、民族先住民族もそういった活動をしております。うん、1997年にです、ね札幌地裁でニブタニーダム訴訟となったんです。の判決が出ました。まあこの結果的にはまあアイヌ民族がですねニブタニーダムによって。て村が埋められてしまうとそのダムの建設の差し止めというのはできなかったまあ負けたんですけども判決文の中で初めてですね、アニ民族、先住民族という言葉が出たんですね、そのことによって、ですねこれまでは日本は単一民族の国というふうに言われたけども、いや、アニ民族って先住民族いるんだと、で先住民族独自の権利があるんだというですね認識とか運動が非常に広がったわけなんですね、まあ、それと同じようなですねことも琉球人、たら琉球民族、一難中とっても同じようにですね、奪われた権利を回復する。一つ具体的に一歩だと思ってます。うん、このことは
1: え松島さんは研究者として、はい、多くの沖縄県民に一回議論投げかけたいお気持ちでおられるんでしょう。はい、そうですね、はい。先住民族であるか否かということは、はい、大阪高裁はそう言ってるけども県民どう思うとこれは,これは、まあまあね、本来はそこ
2: に行くところですよ、ね。はい。まあこういったですね先住民族の運動って言いますかね、えー、はもう。1996年からですね私、初めてジュネーブ国連に行って活動してですね今からもう20年以上30年近く90名以上のですねいわゆるチランチが国連に行ってですねそういった活動をしていてで国連もですね約6回ですね日本政府に対してですね先住民族というに認めるように勧告を出してきたんですね。はい、で、そのたびにです、ねまあ、90名のうちのうちに行ってきてですね19で報告集会したりとかしてまして、です、ねまあ、こうやって議論もですねこれまでは積み上げてきたわけであります。でですすからこうやってですね先住民族とはどういう、ね、民族なんだっていう、ね、議論はです、ね、さらにこれからです、ね、深めて、ね、いくで、先住民族であるというふうに自己主張すればです、ね、いろんなです、ね、権利も主張できると、世界的にはそういったです、ね、大きな流れであるということもです、ね、多くの人々に知ってもらいたいと思います、ね、その
1: ことへの一歩が進んだというのが、はい、この6年、7年の戦いの勝ちを得たものだというふうな、はい。はい
2: はい、お考えですねそうですね、やはり国内におけるです、ね、裁判所で初めての、ね、判決でしたので,です、ね、これは本当に歴史的なものですので、我々の自信を持って先、ね、住民族であるということを、ね、主張して、いいいと思いますねもう1つ、は
1: い、松島さん、9月に、はい、北京に向かれて、えーえーえー、中国の研究者、それから沖縄からの研究者で、えーえーえー、琉球、沖縄の歴史、えーえー、それからまあ今の社会に関するシンポジウム、参加なさいました
2: ね。ご報告ください、はい、この琉球沖縄学学術国際シンポジウムっていうのは、うん、今回で4回目なんですね。2013年から始まりましてですねこうやって定期的にですね中国の研究者とですね歴史や文化や社会や経済やね政治やもう本当に相対的にねお互いの顔を見ながらまたフィールドワークをしながらですね研究するということをしてきましたではまあ研究のみなら、ね、いわゆる民進調の時ですね琉球から国士舘というところにです、ね、留学をされた人とかですね信仰師とかですね琉球休国運動をされた方で中国で亡くなった方のお墓をです、ね、復興、復活させるという、ね、活動もしてきました、うんまあ、今回も墓参、ね、をです、ね、してきたんですけども、まあ、そういった意味で,です、ね、この琉球と中国の歴史をです、ね、お互いです、ね、この墓参という形で、また墓を復興させるということで,です、ね、あとお互いの共通の認識を、歴史を持っているんだということを、ねまあ、お互い理解できてよかったなと思ってますね復
1: 讐市にある琉球人墓、はい、あれを北京でも、北京にもあの琉球人たちが。はい亡くなられて麻痺されててさとかあります、はい、あれ
2: をお墓として、もう一回復活させるとそうですねあの、中国というのは経済発展してまして、ですね都市開発が進んでまして、ですね、うん、一時期はその都市開発で、お墓の跡がですねな、はい、くなる予定だったんですけれども、北京、うん、市のない大学の研究者であるとか、北京市が、ですねまた琉球からの、ね、人々もです、ね、松吉先生はじめてです、ね、協力して、ですねそれをまあ一旦ですね都市開発計画を止めて、ですねそしてその復活、復興と言いますかね、を、まあ、しているわけなんで
1: すね。松島さんは、北京で何を発言し、何を主張なさったんですか
2: そうです私は、ですねまずはあのこのまさに遺骨の問題の背景ですよね、うん、何が本質的な問題であるのか、で私の研究によりますと、ですねこの遺骨を使った研究によって、日流同祖論、うんね、日本と琉球は同じ祖先なんだという同化。ののための研究がですね戦前から現在まで行われてきているとでそれはですね研究というだけの問題で終わるんではなくてですねこれは政治的なあるいは地政学的な問題にも関わってくる問題なんですね。と言いますのは、まあ、日本政府の立場またはですねこの琉球にはね古い時代から、まあ、日本人がですね住んでいてで琉球国も日本人がいろいろ関わってきたんだというふうにそしてこの琉球は日本の固有の領土なんだというですね主張にまで,ですね及びそしてその固有の領土である琉球における処分権は日本政府が持っているんだとですから米軍基地を押し付けようがね新たな基地を作ろうがこれ日本政府が権限を持っているんだと,という主張になるんですけども実際は私の考えではですね異なる民族であって異なる国であったとですから日本政府はそういったことをね言える権限はないんだとねということをですね主に発表しました。
1: ここ10年で言うとその中国の軍事的なパワーが上がってくることによってバランスが崩れてるということが日米の考え方で,主張ですよ、ね、これはもう大体日本人や沖縄の中でもそういう理解でいるんだけども松島さんん違ううでです
2: すかそ私はこの東シナ海と同時に太平洋全体もです、ね、視野に入ってまして私は太平洋の島の研究者でもあるんですけども。で太平洋はです、ねまあ、どっちかというともう戦後からです、ね、アメリカ、またオーストラリアです、ね、日本等々がです、ね、もう本当に大きな力を持ってきたとでそこで中国が政治的経済的に大きな台頭してきてです、ね、で太平洋、東シナ海ね、力を持ってきたってことに対してです、ね、警戒感を持って中国共有論が出てきてです、ね、そこで特に近年です、ね、南西諸島の、ね、自衛隊基地を含む軍事基地を作ってきたというです,、ねまあ、ですからかえってこの日米側がですね琉球の住民にとってはね大きな脅威になってきてるんじゃないかというふうにも見えるわけなんですね、うん、ですからこうやって緊張を高めっていうのは誰なのかというといやむしろ日米の方じゃないかというふうにも思いますね、うん
1: 、今緊張が高まっているということの認識は合うわけですよね、はいはいはい、その中で今回のその研究者たちの議論はどんな意味
2: を持ちますかこれやっぱりあの中国との歴史的なです、ね、関係性でいうともう500年600年ですね長江札幌関係でですね同じ共有の歴史を持ってきたとまた琉球の中の国だと言いましてですね中国系琉球人も多くいらっしゃるということで同じやっぱり歴史文化のですね共有している周り、まあの仲間であるというですね、まあ、そういった一体感と言いますかねそういったのがですねあったそういったやっぱり顔の見える関係というものを構築することによってですね平和を維持する、うん、で、ブロックを景気をお互いさせないっていうのにつながると思いますよね、うん。なるほど、松島先生がずっとこう研究をなさってきた、はい、琉球は。
1: 改めて、はいはい、独立、はい、自立という道を進む方がより幸せになっていくんだというこの研究をお考えね。どうですか、どういう今展望が見えてますか
2: 、はいはい。私はですね、やっぱりこの琉球のですね、独立っていうのはしないとですね。うん本当に危険な状況になるというふうに思っております。日本の中の一部である限り、沖縄県というですね。権限のね、ちっちゃいですね。島である限りですね。日本政府はね、もう強硬に沖縄のね。県民の7割が基地に反対ね。辺野古に反対してもね。作るとで自衛隊基地もですね。反対にもかれて作り続けるとこういったですね。非常にね。ある種、軍国主義的な国からですは早くです、ね、出た方がですが、ね、琉球の平和の実現につながると思っていますので、まあ、そういった意味でもです、ね、この東アジア、東南アジアの国々や地域の、ね、人々とです、ね、いろいろ話し合って、ね、全体を作ってです、ね、また国連の、ねもね、力を借りてです、ね、平和的にです、ね、独立ができたらいいなというふうに、えーまあ、そのための研究をこれからも進めていきたいと思ってます、ねうん。今日はあありりががととうううごござざいいままししたたども
0: 9月に大阪高裁は琉球遺骨返還請求訴訟一審に続いて原告の請求を棄却する判決を下しました原告の敗訴ではありましたけれども判決文の中で大変重要なことが示されたなと思いますまず一つは松島先生も触れていたように琉球民族というのは沖縄地方の先住民族であるということがはっきりと示されたということですねそしてもう一つは現在の日本の法律の中では先住民族が遺骨の引き渡しを求める法的根拠は厳しいけれどもそれでも世界のさまざまな地域の先住民族の遺骨返還運動の事例に触れた上で遺骨の本来の地への返還は現在世界の潮流になると言えるということで遺骨は語らない遺骨を持ち出しても遺骨は何も語らないしかし遺骨は単なるものではない遺骨はふるさとで静かに眠る権利があると信じると述べましたこの遺骨にも権利があるということを述べたというのは本当にあの大きなえ意味があるなというふうに思います。えー、遺骨がえ持ち出されてからまもなく100年を迎えますこの時期に関係者が話し合って解決に向かうことを願っていると遺骨はふるさとの沖縄に帰ることを夢見ているというようなことが判決文の付言の中でも示されています。私たちはこう語らないもの遺骨も何も語りませんけれども聞こうとすること知ろうとすることがとても大切だなというふうに思いますそしてそれを知らない人たちへ聞こうとしない人たちにその声を届けるということが現代に生きる私たちの役割なのかなと思います。このののの遺骨返還訴訟が問問問いいかけるるものととうのはは、えーまあ、基地題題をはじめとする沖縄の様々な問題象徴しているなというふうに思いました。沖縄の主権そのものが問われているというふうに感じました。島田さんはお話を終えて、松島さんは普段穏やかな、自然な人という感じですが、研究者として新年の人ですと話していました。今週のレキオスラウンジは、龍谷大学教授の松島康勝さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには、写真家でスタジオエース相談役の東国貞さんをお迎えする予定ですお楽しみに恵みのあしゃぎだよのコーナーです先日テレビの番組で日本全国のお土産のお菓子を外国の方に食べていただいてどれが美味しいのか人気を競うというような番組がありまして北海道の白い恋人とか広島のもみじまんじゅうそれから静岡のうなぎパイなどなど、まあ、人気のおいしいお菓子に混じって沖縄からもチンスコーが候補となっていました結果は見事チンスコーが第1位を獲得したんですよねおいしいチンスコー外国の方にもそのおいしさが認められましたその直後にチンスコーに関するこんなニュースを目にしましたのでご紹介しますね琉球新報の7日付の記事なんですが県内の土産品の製造業者などで作る県観光お土産品公正取引協議会がチンスコについて地域の産品や食品ブランドを守る農林水産省の地理的表示保護制度に登録を申請していたことが分かりました琉球王国時代から続く宮廷菓子のチンスコ現在は観光客向けのお土産として定番の人気商品となってますよね。材料はもともとの伝統的な作り方では小麦粉砂糖ラードなどを用いるんですが実は最近ラードに代わってバターを使用するなど違う作り方で県外企業がチンスコ工として販売する事例が確認されているんですよね。今回の申請が認められれば規定を満たさないものはチンスコ工と表示できなくなりますし模倣品は国によって取り締まられることになります。例えばフランスではシャンパンはシャンパーニュ地方で作られたもの以外はシャンパンと名乗ることができませんしこれ以外にもヨーロッパ各地で例えばワインとかチーズとかさまざまな食品が伝統的な作り方そしてその原産地以外のものは名乗ることができないというふうになっていいな作り方そしてそししの美味しさが守られるといいなと思っています。めぐみの浅木代理のコーナーでした沖縄のの過去の放送音源はポッドキャストででも配信中ですさらにスポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで「沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デイビル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。